0: Bienvenidos a Informativo Diario de DLV Radio del 22 de marzo. Hoy, Esquerra Republicana y la CUP están ultimando un preacuerdo para la investidura de Pere Aragonés como presidente de la Generalitat. Han los partidos en sendos comunicados este domingo por la noche, mientras Aragonés asiste a los premios Gaudí como vicepresidente. El acuerdo se llevará a los órganos internos de los dos partidos para que lo validen. La CUP concreta que el miércoles lo abordará en las asambleas abiertas parlamentarias telemáticas y que el jueves publicará el resultado de la votación un día antes de la fecha prevista para el debate de investidura. El comunicado de Esquerra concreta que los contenidos del preacuerdo donde se fijan los ejes sociales y nacionales de la próxima legislatura. Las dos formaciones se comprometen a preparar las condiciones necesarias a lo largo de la legislatura para realizar un nuevo embate democrático preferentemente en forma de referéndum. Esquerra añade en su comunicado que ese mes es el preacuerdo mientras se mantiene la apuesta de Esquerra por un proceso de negociación para resolver democráticamente el conflicto. La secretaria de Igualdad del PSOE y vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado este domingo que su partido está preparado para traer a este país una legislación contra la trata con fines de explotación sexual y prostitución. Lo ha avanzado en unas jornadas organizadas por el PSOE llamadas Lucha contra la Trata y la Prostitución, días después de que el Ministerio de Igualdad de Irene Montero anunciara que había empezado los trabajos para una futura ley integral contra la trata. Durante la jornada se ha presentado el proyecto de red de comunidades autónomas por una vida libre de mujeres en situación de prostitución y eliminación de la trata y explotación sexual infantil y adolescente, del que Calvo espera que la Comunidad de Madrid forme parte tras las elecciones del 4 de mayo, con Ángel Gabilondo como presidente. Lo mejor que nos puede pasar para las mujeres que vivimos en Madrid es que no se recorte en igualdad, que se apliquen de verdad los fondos del Pacto Estatal contra la Violencia de Género, que no dobleguen nunca la agenda que tiene que sacar adelante nuestro modelo autonómico y tiene que ver con el feminismo como política de Estado, ha dicho la dirigente socialista. Calvo ha subrayado la necesidad de poner en marcha una legislación que proteja los derechos humanos de las mujeres y que impida la prostitución en nuestro país, que es la única manera de trabajar internacionalmente contra la trata de mujeres y menores con fines de explotación sexual y ha avanzado que el PSOE se siente orgulloso y preparado para traer a este país una legislación que impida este horror. En este punto, ha dado la bienvenida a todos los partidos que se estén planteando que esta democracia española se tiene que construir contra la trata y la prostitución de las mujeres y los menores. Si hasta el 14 de febrero todo estaba bloqueado por las elecciones en Cataluña, ahora vuelve a estar todo paralizado por el 4 de mayo, las elecciones en la Comunidad de Madrid. El ciclo electoral continuo en el que vive la sociedad española prácticamente desde la transición sigue condicionando la acción política y legislativa. Por ello, tanto fuentes del PSOE como del PP se considera que será más difícil llegar a un acuerdo para la renovación de las instituciones en este periodo y prácticamente han intentado la toalla de cara a intentarlo y esta vía de imposible entendimiento se extiende a otros posibles pactos de estado, como podría ser la renovación de la monarquía donde se estaban empezando a producir acercamientos para consensuar una reforma entre el gobierno y el Partido Popular. El principal escollo sigue estando en la renovación del Consejo General del Poder Judicial y el acuerdo parece estar más vinculado a una decisión política del PSOE y del PP que a las grandes discrepancias con los nombres, aunque el Partido Conservador continúe vetando al magistrado José Ricardo de Prada, un nombre al que el gobierno del PSOE se niega a renunciar. Desde el PSOE se recuerda que no han vetado a los candidatos propuestos por el Partido Conservador y no van a ceder en ese caso. En el resto de instituciones, el acuerdo también está prácticamente ultimado para conseguir esa renovación global que busca el gobierno y que estuvo a punto de cerrarse tras el pacto alcanzado para el Consejo de Administración de Radio y Televisión Española. El gobierno, de momento, seguirá esperando sin mover ficha. El PSOE sigue sin decidirse a llevar adelante la proposición para cambiar la mayoría parlamentaria que a los miembros del Consejo, aunque tiene que hacerlo por la mayoría parlamentaria. Aunque no se quiera admitir, también en el PSOE se sabe que el resultado de las elecciones en la Comunidad de Madrid, y dependiendo de quién se haga con el gobierno condicionará esa negociación posterior para la renovación de las instituciones. El exsecretario de Organización de Ciudadanos, Franer Vías, ofreció a los grupos municipales y cargos de su partido los servicios de consultoría de una empresa privada de comunicación de la que es accionista mientras era senador. Hervías envió a varios de sus contactos los servicios y tarifas de la consultora con la que se había asociado, según él mismo especificaba en los mensajes a los que ha tenido acceso en el diario.es. El que fuera mano derecha de Albert Rivera en el partido captaba clientes entre los grupos municipales de ciudadanos para animarlos a contratar a su empresa para que les otorgase sobre comunicación y oratoria. Según publica el español, algunos de esos cursos ascendieron a dos mil euros. La empresa, la fábrica de discursos, es una compañía fundada por otro político de Ciudadanos, Fran Carrillo, y según la estrategia de venta de Hervías, iba a ayudar a los grupos políticos en ayuntamientos y diputaciones a colocar mensajes en los medios de comunicación para favorecer su imagen. Herbías se ejerció prácticamente de comercial de esa compañía cuando aún ostentaba el acta de senador, que abandonó hace tan solo unos días tras anunciar su salto al PP. Esa tarea comercial la llevó a cabo sin informar al Senado ni pedir la compatibilidad. El reglamento de la Cámara Alta limita hasta el extremo las actividades por las que sus miembros pueden recibir una retribución extra. Trabajar para una consultora privada de comunicación de la que es accionista y que vende servicios a grupos municipales, no está entre las excepciones que acostumbra aprobar. El exsenador sí informó al Senado de que poseía un 20% de las acciones de la empresa por valor de 30.000 euros. Así consta en el boletín oficial del Senado que publicó su declaración de bienes del 26 de junio de 2020. Esas acciones no aparecían reflejadas en la declaración de bienes que entregó en el Congreso cuando fue elegido diputado tras las elecciones de abril de 2019. Una foto de Francisco Camps sonriendo y saludando con el pulgar hacia arriba, abrazado también a una sonriente Rita Barbera vestida con su inconfundible chaqueta roja. Podría ser un bonito recuerdo de los buenos viejos tiempos, pero es la imagen de perfil de la cuenta de Twitter del expresidente valenciano Francisco Camps. Para rematarlo, la imagen de la cabecera rememora uno de los múltiples mítines del PP a la Plaza de Toros de la Capital, cuando este partido era capaz de llenar a cualquier espacio y lograba mayorías absolutísimas que lo superaban el 50% de los votos. Pero en contra del que éstas puedan transmitir, esto no es una cuenta nostálgica, al estilo de las que cuelgan fragmentos televisivos en los años 80, o de reivindicación de un legado histórico, sino que quiere ser la herramienta de un político en la primera línea actual, en la era de las crisis y la fragmentación de voto, Camps abrió la cuenta en diciembre pasado, al poco del archivo de su penúltima causa penal, la de la relacionada con los contratos a la visita del Papa en Valencia en julio de 2006. Desde entonces no ha parado de reivindicarse, tanto desde las redes sociales, este viernes se abría también una cuenta en Instagram, como de los medios de comunicación que han querido entrevistarlo e incluso se ha convertido en uno de los primeros políticos valencianos en aparecer por Twitch, el servicio de streaming que causa furor. Camps se considera víctima de un oscuro montaje y judicialmente rehabilitado, a pesar de que todavía le queda una causa abierta, una de las piezas de la trama Gürtel. La reciente reivindicación de su figura hizo que José María Aznar, en la reciente entrevista con Évole, no han hecho sino darle alas a esta visión. Desde entonces, no solo ha expresado su deseo de volver a la primera línea de la política, sino que incluso ha concretado más. Francisco Camps quiere ser candidato a la Alcaldía de Valencia, Siempre que su partido se lo pida está claro. ¿O no? En el plan internacional, la monarquía del Reino Unido revisará su normativa interna para fomentar la diversidad entre sus empleados a fin de ampliar la representación de las minorías, informa este domingo la BBC que cita fuentes del Palacio. Según la cadena pública, la familia real encabezada por la reina Isabel II apoya la iniciativa que incluye que el posible nombramiento de un jefe de diversidad que se aseguraría de que se cumplen los objetivos en los palacios de Buckingham, Kensington y Clarence House. Las fuentes subrayaron a la BBC que ya existen medidas al respecto, pero no se han visto el progreso deseado y también que esta nueva política estaba prevista desde antes de que el príncipe Enrique y su esposa Meghan Markle revelaron en una entrevista en Estados Unidos que se sentían que habían recibido un trato racista. En la conversación con Oprah Winfrey el 7 de marzo aseguraron, entre otras cosas, que un miembro de la familia real había mostrado preocupación por el color de piel que tendría su hijo Archie antes de que naciera. Winfrey, que parte de la pareja, que ahora vive en Los Ángeles, aclaró después que los comentarios no habían sido hechos ni por la reina Isabel II de 94 años. Ni por su esposo Felipe de Edimburgo de 99. En respuesta a las acusaciones, la monarquía dijo en un comunicado que, aunque los recuerdos de lo sucedido pueden variar, se tomó el asunto del racismo seriamente y lo resolverá en privado. Días después, el príncipe Guillermo, segundo en la línea de sucesión al trono, subrayó durante un acto público que su familia no es para nada racista. Las acusaciones de presunto racismo que se sumen a otras de supuesta negligencia en la gestión del acoso laboral amenazan con socavar la reputación de la monarquía británica, dado que el Reino Unido es un país multicultural e Isabel II es la jefa del estado en 16 países de la Commonwealth o mancomunidad de antiguas colonias británicas. El Boeing 575, con el que el expresidente Donald Trump hizo la campaña durante las elecciones de 2016 y que era apodado el Trump Force One, está abandonado en un aeropuerto al norte de la ciudad de Nueva York, según pudo constatar F. El alto coste operativo del aparato podría haber obligado al exmandatario a prescindir de este lujo, con el que solía hacer la conexión entre Florida, donde reside, y Nueva York, donde trabaja. El avión descansa a la intemperie en la zona de carga del aeropuerto de Stewart, en el condado de Orange, a unos 100 kilómetros al norte de la ciudad de Nueva York. La joya de la corona de Trump fue el medio de transporte favorito del exmandatario durante su campaña de 2016 y contaba con dormitorios, salón comedor con grandes sillones y hebillas de oro de 24 quilates. Después de volar por última vez en enero, después de que Trump abandonara la Casa Blanca el día 20 de este mes, el avión, símbolo del boato que rodeaba al personaje, ha quedado olvidado rodeado de aparcamientos de restaurante de comida rápida. Según analistas de aviación, el aparato necesita un cambio de motores, una reparación muy cara a lo que se suma su alto coste operativo. Según la CNN, Trump ha cambiado los 47 y habitaciones de lujo del Boeing 757 olvidada en el condado de Orange por un avión mucho más modesto, un Cessna 750 Citation X de 8 plazas. Un modelo similar estaba operativo desde este domingo, no muy lejos del 575. Turquía ha abandonado el convenio de Estambul contra la violencia machista porque a juicio del ejecutivo de Erdogan, este acuerdo ha sido secuestrado para normalizar la homosexualidad. Algo incompatible con los valores nacionales, según argumentó este domingo el gobierno turco en un comunicado. El gobierno de Estambul, inicialmente concebido para promover los derechos de la mujer, ha sido secuestrada por un grupo de gente que intenta normalizar la homosexualidad incompatible con los valores sociales y familiares de Turquía. Explica la oficina de comunicación del presidente Recep Tayyip Erdogan. El abandono del tratado fue publicado en la madrugada del sábado en el Boletín Oficial del Estado y recibido con protestas por asociaciones feministas y la oposición política, que ayer se manifestaron en ciudades del país. Un sector ultraconservador cercano al gobierno islamista de Erdogan exigió el pasado verano la baja en el convenio porque promociona la homosexualidad, pero se topó con la oposición abierta de importantes sectores del AKP, el partido del presidente. Erdogan ya había amenazado el pasado agosto con retirar al país del acuerdo si la gente lo desea. El convenio sobre la protección y prevención contra la lucha machista fue firmado originalmente en mayo de 2011 en Estambul por 14 países miembros del Consejo de Europa, entre ellos Turquía, cuando Erdogan era primer ministro. Hoy en deportes, la piloto más icónica de Nürburgring, Sabine Schmidt, ha fallecido a los 51 años de edad a consecuencia de un cáncer según ha confirmado el propio circuito. El circuito Arneman de Nürburgring afronta una de sus jornadas más duras este miércoles con la despedida de Sabine Schmidt, la piloto alemana a la que se le diagnosticó un cáncer a finales de 2017. Aunque había sufrido una ligera mejora gracias al tratamiento, su condición empeoró en los últimos meses e impidió que pudiese participar en las Nürburgring Endurance Series, para la que estaba inscrita para correr con su propio equipo, Fricadelli Racing. El conjunto lo fundó en 2005 junto a Klaus Abelen y desde entonces es un valor asegurado en las 24 horas de Nürburgring. En 2018 el equipo consiguió su mejor resultado con un respetable tercer puesto. Sabin pasó la historia al convertirse en 1996 en la primera mujer en ganar las 24 horas de Nürburgring. Lo hizo con un BMW, un M3 apoyado, el radio de Eiffel y no solo una, sino dos veces. Al año siguiente repitió el triunfo. Se puede decir que es una de las mujeres que mejor conocía Nürburgring, pues durante su trayectoria también ejerció como taxista al volante de un BMW M5 para los visitantes del trazado alemán. Además de su gran historia en las carreras, Sabin también es recordada por su faceta de estrella en el popular programa Top Gear. Dentro de uno de los retos del programa, logró registrar el récord de vuelta en Nürburgring con un tiempo de 10 minutos y 8 segundos en el año 2005 con una Ford Transit agrigerada de peso. Aunque el piloto del campeonato de turismos británico Rob Austin lo mejoró en 2018, el de este no quedó registrado como nuevo récord oficial, así que el mejor registro lo mantiene Sabin. Y en la previsión meteorológica en casi todo el país se espera tiempo estable y anticiclónico, con predominio de cielos poco nubosos o despejados. No obstante, se esperan algunos intervalos nubosos en el este de Cataluña y, sin descartar, algún chubasco aislado y débil en su parte oriental en Baleares. Intervalos nubosos también a primeras horas en el Alto Ebro y norte de Canarias, y al final del día en Galicia probables calimas en Canarias, especialmente en el este, así como brunas matinales en el interior de Galicia, Alto Ebro y Cataluña que podrán reaparecer por la noche. Se espera un aumento de las temperaturas diurnas más acusado en Canarias y el interior peninsular, siendo notable en el extremo norte y Canarias orientales. Las nocturnas bajarán en el cuadrante este, meseta norte y este de la meseta sur, con heladas débiles en muchas de estas zonas, más intensas en Pirineos. «Los vientos amainarán considerablemente respecto a días anteriores, siendo flojos en general, adquiriendo componente este en el litoral cantábrico y componente oeste en el litoral gallego-andaluz. En la primera mitad del día soplará del norte bajo el Ebro, y Pirineo, Sampurdán y este de Baleares debilitándose después». En Canarias soplará el alisio, tendiendo a componente este en las islas orientales, mientras que en medianías y zonas santas soplará sudeste con intervalos de fuerte. Y así concluimos el informativo diario de DLV Radio del 22 de marzo. Les esperamos mañana.